0: On n'arrête pas l'écho. Le débat. On reconnaît l'idée. Muriel Pénicaud. C'est un vrai projet de société. Ministre du Travail. Qu'on peut avoir un projet professionnel, créer son entreprise, changer de métier. Et que pour ça, il faut avoir un filet de sécurité. Et donc, on ouvre un droit pour des personnes qui auraient 5 ans d'expérience et qui voudraient changer vraiment de voie, qui ont un projet et qui pourront du coup euh, bénéficier du chômage pour avoir le temps de préparer leur projet et de choisir leur voie. C'était important
1: pour nous que le texte reprenne l'accord des partenaires sociaux. Véronique Descac. L'indemnisation des démissionnaires dans la lettre de cadrage. Secrétaire générale adjointe CFDT. Le gouvernement nous avait demandé de faire une espèce de petite allocation spécifique pour les démissionnaires, limitée en montant limitée dans le temps. Et les partenaires sociaux n'ont pas voulu ça. Vous voyez bien le risque qu'il y avait après que ce soit étendu à d'autres demandes d'emploi.
0: Comme le dit la CFDT, il y a des petites choses qui sont respectées
1: sur les droits pour les démissionnaires de ne pas avoir des droits dégradés. Denis Gravouil, mais pour le reste, représentant CGT. Il y a une façon de ne surtout pas s'attaquer aux contrats courts, à la précarité. Il y a des millions de Français qui subissent l'activité partielle, un peu de chômage et puis des petits boulots. C'est la catégorie de, de nombre de chômeurs qui n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est tout à fait intéressant. Le gouvernement reprend les accords qui l'intéressent. Nous, on va sans doute pas signer l'accord assurance chômage parce que justement le patronat a obtenu que on ne l'embête pas du tout sur le recours à la précarité.
2: Voilà, on sait maintenant ce que sera la réforme de l'assurance chômage qui sera donc étendue à terme de façon limitée, très encadrée aux travailleurs indépendants et aux salariés démissionnaires ayant un projet professionnel avec bien sûr en contrepartie euh, plus tard des contrôles accrus, des obligations plus strictes et sans décision pour l'instant sur les contrats courts. Alors est-ce qu'on a trouvé, est-ce que le gouvernement a trouvé le, le juste milieu Philippe
1: Mabille, directeur de la rédaction de la Tribune. Écoutez, vous vous souvenez de la campagne d'Emmanuel Macron il avait dit qu'on allait vers un système d'universalisation de l'assurance de chômage, effectivement, de l'étendre à non seulement aux salariés, aujourd'hui c'est un régime assurantiel, mais d'aller vers un régime plutôt de solidarité, et effectivement dans une, un contexte de mutation profonde de l'économie, avec la révolution numérique, avec aussi ce qu'on appelle l'économie des plateformes, hein, les gens qu'on voit à vélo faire des livraisons, etc. Il fallait étendre les droits et traiter le sujet, effectivement, des indépendants qui aujourd'hui n'ont pas le droit, il faut qu'ils s'assurent eux-mêmes. Donc on a une partie de ce travail qui est euh, opéré effectivement avec une extension des droits. Ça vient en complément, j'allais dire, de la réforme du marché du travail. C'est le volet flexi-sécurité, le volet sécurité de la flexibilité. Euh, ça sera d'ailleurs un ensemble qu'il faudra regarder. On aura un lundi, de Muriel Pénicaud également, la réforme, le Big Bang, paraît-il, de, de la, la formation. formation professionnelle. Je Tout crois qu'il faut vraiment sûr. regarder ce sujet de façon liée. Alors ensuite, sur est-ce que le paritarisme a été respecté oui, dans la forme, mais sur le fond, on voit bien que c'est quand même l'État qui reprend la main et qui menace de le faire sur plusieurs sujets. Alors, il y a eu un petit conflit sur, effectivement, vous l'avez dit, les démissionnaires. Euh, les partenaires sociaux ont réussi à maintenir quand même que, euh, alors, ils disaient sept ans, le gouvernement dit cinq ans, tous les cinq ans. Mais euh, les droits qui seront donnés aux salariés démissionnaires qui auraient un projet professionnel seront les mêmes que ceux d'autres chômeurs. Alors, ensuite, globalement, je... le gouvernement a repris. Le, le gouvernement des... dit qu'il va, qu va reprendre l'accord signé par les syndicats. Non. Euh, je dirais que ce qui est un peu fictif, c'est que on voit bien que euh, dans le même temps, l'UNEDIC a dit que avec la baisse, avec la croissance économique, les perspectives économiques de l'UNEDIC sont meilleures. On va peut-être même retourner vers l'équilibre de l'assurance-chômage. C'est quand même assez fictif puisqu'il y a plus de 30 milliards de dettes. Je crois que ça correspond à une année de cotisation totale. Donc euh, l'État est quand même encore à la manœuvre. Et le vrai sujet, et il n'a pas été résolu parce qu'il y a les élections MEDEF et c'est ils sont très divisés, ils sont même très contre, c'est le sujet des contrats courts, et là ils ont donné six mois pour négocier jusqu'au mois de décembre, pour essayer de trouver une solution, le bonus, pour limiter, bonus. voilà. Et Macron avait dit dans la campagne, mmh. moi je mettrai en place un système de bonus mais Alors là, c'est carton rouge total de la part du patronat, et les syndicats sont mmh. pas contents parce que c'est là-dessus qu'ils voulaient avancer. Christophe Rameau, les économistes atterrés.
0: Écoutez, là on a est, on, on est vraiment un, une belle illustration de ce gouvernement qui est, dans le, qui est en fait d'abord et avant tout dans la diversion. C'est-à-dire qu'avant de traiter les véritables enjeux, et là parle du chômage, hein, c'est-à-dire la principale question sociale. Quelle est la réponse qu'on donne Eh bien, euh, des, finalement, ça, ça, ça accouche de, 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 de queue de cerise. Hein, c'est-à-dire que, euh, ah oui, pour, bah oui, euh, pour les pour les pour les indépendants, on va leur donner à certains 800 euros par mois pendant 6 mois. mois mmh. C'est-à-dire un peu plus que le RSA. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, euh, quelques centaines d'euros de plus que le RSA. Bon, euh, c'est une queue de cerise. Et pour les démissionnaires, euh, il y en aura de 20 à 30 000 qui seront concernés. Donc, on, on fait un random pour pour, pour aboutir finalement à ça. mais pour le coup, pourquoi il y a diversion Parce qu'on ne traite pas les véritables questions. Tout d'abord, j'en écarte une mauvaise, hein, si je puis me permettre, euh, cher Philippe, c'est la question du chiffon rouge de la dette. Euh, Aujourd'hui, les intérêts de la dette de l'Unedic, ça représente 1% des recettes annuelles de l'Unedic. C'est-à-dire c'est rien du tout. Hein, sur ce sujet, comme sur d'autres, la question de la dette euh, n'est pas le véritable enjeu. Le, le véritable enjeu, c'est la croissance. On voit bien que là, on a un peu... De, de création d'emplois, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les comptes de l'UNEDIC reviennent progressivement dans le vert. Il faut savoir qu'en 2007, juste avant la crise, l'UNEDIC avait des milliards d'excédents. Donc, donc vous auriez donc, souhaité qu'on aille beaucoup mais, plus non, loin Donc hein. la question, pour c'est pas la question des démissionnaires, c'est pour tous les chômeurs, il est très important d'augmenter les droits. Le chômage a toujours été le parent pauvre de la protection sociale. Il faut rompre avec cette idée que les chômeurs rouleraient sur l'or. D'abord, il y a énormément de chômeurs qui ne sont pas indemnisés, qui n'ont on qu pas le droit à l'indemnisation. Et puis, pour ceux qui sont indemnisés, euh, la, plus de la moitié sont à moins de 1000 euros par mois. Hein. Donc l'idée que les chômeurs roulent sur l'or et que euh, et que donc il y, y a un gouffre sans fond ici, non, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. Au total, quand on ajoute euh, les, les différentes allocations chômage, l'allocation de retour à l'emploi, l'allocation de solidarité spécifique, et même le RSA, on, on, est, à, on est à 40 milliards, c'est-à-dire 2% hein, du PIB, c'est beaucoup moins que, euh, bah, que, par exemple, la la somme du CE, du pacte de responsabilité, c'est-à-dire des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches et qui n'ont pas ou très peu créé d'emploi. alors que les allocations chômage, ça crée de l'emploi. Pourquoi ça crée de l'emploi Parce que qu'est-ce que font la plupart des chômeurs avec leurs allocations chômage eh bien, bien entendu, ils consomment. Donc ça soutient la demande. Donc c'est actif. Hein, on, on dit mmh. souvent les allocations chômage, c'est de la politique passive. Non, c'est en fait une politique beaucoup plus active que les pseudo-politiques actives de baisse du coût du travail. Ah, d'accord je... avec ça, Philippe. Je suis d'accord hein, hein. que la
1: Bretagne accouche d'une souris. Là, il euh, n'y a pas de, de sujet. Le nombre de gens concernés n'est pas mmh. très grand. Je pense qu'on est dans la première étape d'une réforme assez profonde, euh, même du paritarisme et de euh, la logique, finalement, dans laquelle fonctionne notre système. On a vécu pendant des années sur un système fondé sur le salariat. Alors, effectivement, il euh, y avait euh, une assurance chômage est-ce que demain on n'aura pas plutôt un mécanisme de solidarité on a l'impression que c'est là-dessus que veut aller Macron avec la question oui que vous évoquez. Est-ce que les droits resteront les mêmes, d'ailleurs Est-ce qu'on pourra financer une universalisation des droits dans un mécanisme économique où on voit bien que beaucoup d'emplois risquent de disparaître avec les nouvelles technologies Donc, on est dans un moment de transition et je pense qu'ils sont restés très prudents. Juste sur le point que vous évoquez, euh, moi, je pense qu'effectivement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout sur les indépendants parce que euh, ça, en fait, c'est une autre caisse, ça ne sera pas à l'intérieur de l'assurance chômage. Et il y a un deuxième sujet qui n'est pas traité, qui est renvoyé à autre chose et qui commence à être traité avec certaines plateformes mais de façon, je dirais assez disparate. C'est tout ce sujet de la nouvelle économie, des nouveaux travailleurs qui sont ni salariés, qui sont ni vraiment des indépendants. En réalité, c'est des auto-entrepreneurs, mais qui risquent tout autant le chômage. Et là, effectivement, le, gouvernement, comme les partenaires sociaux, ont extrêmement peur parce que ça pourrait coûter très, très cher. Si c'est l'universalisation, c'est des milliards et des milliards. Donc, les milliards d'excédents que vous évoquez, ils vont être rapidement dépensés. un tout
0: petit point sur ce discours, sur la nouvelle économie, l'ubérisation, etc. Il faut savoir que le statut de salarié a été construit à la fin du 19e pour lutter contre le marchandage de main-d'œuvre qui était 19 e et qui opposait les salariés entre eux. Donc, sous le vocable de la nouvelle économie, de la flexibilité de ça, en fait, on en revient à une vision complètement paciste. L'enjeu, c'est de ramener ces nouveaux travailleurs dans le statut Alors, commun du salariat. Euh, et un point, oui. les assurances sociales, c'est très important. En matière de protection sociale, il est très important de distinguer ce qui relève de l'assurance sociale, où on, où on cotise et on maintient un certain niveau de vie lorsqu'on subit des risques sociaux, chômage, retraite, et puis des logiques plus de plus comment dire, plus de solidarité d'universalisation qui concerne la santé et la famille. Alors, Je pense que c'est important. Dans ce contexte, autre réforme, encore une,
2: très attendue dans le monde de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, ou bien comment redéfinir une entreprise dont la finalité ne serait plus la seule recherche du profit, mais la recherche du bien commun. Autrement dit, comment élargir l'objet social des entreprises pour y intégrer des références à l'intérêt général Voilà ce qu'en disait Nicolas Hulot face au MEDEF en octobre, et ce qu'en pensait alors le président Factory, une société de formation à distance. Avec l'aval du président de la République, nous allons faire évoluer l'objet social des entreprises qui ne peut plus être le simple profit sans considération aucune pour les femmes et les hommes qui travaillent sans regard sur les désordres environnementaux. Cette réforme qui nous conduira vraisemblablement à modifier le Code civil, elle fera en sorte que les principes et valeurs de cette économie sociale et solidaire. Cette économie pionnière, celle qui tend la main, celle qui partage, celle qui préfère la coopération à la compétition, deviennent désormais la norme et non plus l'exception. On n'a pas attendu le débat pour le faire déjà. C'est les choses qu'on fait depuis des années. Et ne remettons pas encore à l'index l'entreprise et ses chefs d'entreprise qui ne pensent qu'à gagner de l'argent, à donner de l'argent à leurs actionnaires. Ce n'est pas le cas de la grande majorité des entreprises de ce pays comme du reste du monde qui sont bien conscients de leur responsabilités dans leur territoire et qui sont bien conscients aussi de l'importance de contribuer à l'épanouissement des femmes et des hommes qui travaillent dans leur entreprise. Voilà, le patron de Michelin, Jean-Dominique Senard, et l'ancienne patronne de la CFDT, Nicole Nota, ont donc été chargés de plancher sur ce thème et rendront leurs conclusion dans la semaine. Cette question des rapports entre les entreprises et le bien commun est aussi vieille que le, que le capitalisme, évidemment, mais elle est aujourd'hui très, très pressante, on le sent, Philippe Mabille Absolument,
1: alors il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, de quoi on parle Il va y avoir une loi qui va être présentée par Bruno Le Maire. Ce qu'on appelle pacte, ça veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation de l'économie. Au travers de cette loi, il va y avoir des choses pour faire grandir les entreprises que les PME deviennent plus grandes, donc des éléments qui concernent, je dirais, l'économie classique. Et puis, il y a une question qui est un chiffon rouge pour le patronat, qui est un vieux sujet, qui est, est-ce qu'on transforme, effectivement, l'objet de l'entreprise Ça pose la question, et on va en débattre, de à qui appartient l'entreprise, finalement Alors, il y a une vision, je dirais, ultra-libérale, très connue, qui est celle de Milton Friedman, qui dit que l'entreprise a pour seul objet le profit pour ses actionnaires. Et effectivement, si on raisonne au bout du bout, si euh, une entreprise décide de se liquider, elle paye ses dettes, les salariés, etc., quand il reste de l'argent, il va être partagé entre ses propriétaires actionnaires. Mais il y a effectivement une autre école qui est euh, aussi d'inspiration anglo-saxonne et qui est difficile à, à, à interpréter dans le droit français, qui est celle des parties prenantes. C'est-à-dire que l'entreprise... Elle est dans la société, elle est en société et euh, effectivement son impact sur la société, l'environnement, etc. doit être pris en compte. C'est une sorte de mutation du capitalisme, un capitalisme moderne qui est en train de d'arriver. De, 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 euh, Hulot le porte euh, et euh, c'est effectivement une idée qui consisterait à changer ou pas dans la loi, mmh. la façon dont la, la définition même est donnée dans Mais le code vous, civil faut qui, le qui faire. date de Napoléon. Faut,
2: faut y aller,
0: faut le Alors
1: faire. moi je pense que oui, il faut le faire parce que il y a euh, une nécessité de faire prendre conscience que l'entreprise, effectivement, elle est dans un environnement qui est global et elle a un impact sur la société. Et ça vient pas seulement d'une logique. Alors, ce que le MEDEF veut pas, c'est une contrainte. Donc, il dit, il faut peut-être passer plutôt par le code du commerce que par le code civil. Il, il faut il, donner des options. Il craint une judiciarisation. Il, craint, il craint de se retrouver à, dans des contentieux sans fin oui. avec ces parties prenantes dont on a mal, d'ailleurs, du mal à donner la liste complète parce qu'évidemment, elle, elle est très grande. Le vrai sujet, c'est effectivement qu'on voit que la pression vient même des investisseurs. Il y a un grand investisseur qui s'appelle Harry Fink, qui dirige le plus grand fonds d'investissement mondial, qui a dit aujourd'hui l'entreprise ne peut plus, les attentes à l'égard de l'entreprise sont immenses dans, les États aujourd'hui n'ont plus les moyens. Aujourd'hui, c'est l'entreprise que devient finalement le creuset de tout ce qui est le, qui fait société. Donc, elle doit évoluer, prendre en compte l'impact environnemental. Et aujourd'hui, des grands investisseurs de la finance, c'est ce qu'on appelle un peu la finance verte, disent, moi, je veux bien mettre de l'argent dans votre entreprise, mais il faut que vous soyez beaucoup plus mieux disant sur tout ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Et les grands patrons sont en train de se rendre compte de ce mouvement. Et du coup, il y a une sorte de division au sein du partenariat, je termine là-dessus, entre ceux qui disent « pas touche parce que là c'est chez nous » et ceux qui, comme Jean-Dominique Sénard, comme quelques autres, comme Emmanuel Faber chez Danone, portent une idée un peu plus humaniste, un peu plus moderne, mmh. euh, d'une entreprise qui est euh, consciente de sa responsabilité à l'égard de l'ensemble de la société et que ça n'y a pas de conflit entre le profit et finalement euh, une, un intérêt général de tous. On devine de, de quel côté vous penchez, Christophe Rameau.
0: Oui, mais à nouveau, là, pour, 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 le, pour, pour filer le, le, le thème de, de la diversion, hein. c'est avant de commencer par les ordonnances de travail. Il lui fallu commencer par là, c'est-à-dire confier, attendre les résultats de cette mission de, de euh, sur, sur la, la finalité de l'entreprise. Euh, pourquoi Parce qu'on est vraiment dans le, dans le noyau dur. là. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Il y a deux conceptions. Il y a la conception qui domine aujourd'hui dans certaines grandes entreprises, au niveau international, mais malheureusement aussi en France, qui est une conception qui mélange pouvoir de la finance et pouvoir autocrate. C'est-à-dire des patrons complètement autocrates qui n'ont comme seul objectif que de satisfaire des normes de rentabilité actionnariale. Alors attention sur ce point. Euh, on a l'image que les actionnaires, euh, c'est les petits actionnaires, c'est les actionnaires qui, qui, qui contrôlent l'entreprise, mais la plupart des actionnaires euh, pour ces grandes entreprises c'est quoi c est, c est des, Ce sont des gestionnaires de fonds qui ont des participations dans des milliers d'entreprises et dont la norme c'est d'avoir un portefeuille liquide c'est-à-dire qu'ils veulent surtout pas avoir plus de 1% du capital d'une entreprise parce que sinon ils ne peuvent pas se retirer à tout moment. Donc ils connaissent pas l'entreprise. Et donc la seule chose qu'ils exigent de l'entreprise, c'est de cracher du dividende mmh. et ils obligent, y compris les entreprises, à faire, ce qu'on fait en France, on est les champions du monde, malheureusement, avec les états unis le rachat d'actions. C'est-à-dire que les grandes entreprises françaises utilisent une partie de leurs profits, voire empruntent, pour racheter leurs propres actions, les déchirent, de façon à faire monter... Vous voulez dire qu'on pourra on rien bien... changer, on pourra mais non, rien si, changer mais Justement, par rapport à cette conception libérale, il faut à tout prix, maintenant, faire un grand pas vers une conception institutionnelle qui a des racines françaises. Il y a des juristes, au début du XXe siècle, qui ont porté cela. Il y a plein de travaux en France. Je pense notamment, il y a une très belle interview d'Olivier Favreau qui porte ce travail en France, dans l'alternative économique, dans le dernier numéro de l'alternative économique. Donc il y a plein de travaux qui portent justement l'idée. Un, un modèle à l'Allemagne. Donc ce n'est pas, pas des rêves, ça existe. En Allemagne. Par Mais exemple. ça existe en Allemagne. En Allemagne, dans les entreprises de plus de 2000 salariés, les salariés ont la moitié des voix au conseil de, de surveillance qui nomme le directoire, c'est-à-dire qui nomme les dirigeants de l'entreprise. Ça oblige quoi ça oblige les entreprises à être dans une luxe de long terme. Or, c'est quoi une entreprise Si vous voulez, vous achetez une action, vous pouvez l'acheter et la revendre le lendemain, voire dans la nanoseconde. Une entreprise, c'est quoi C'est investir, acheter des bâtiments, embaucher de la manœuvre. Vous ne faites pas ça pour les revendre du jour au lendemain. Ouais. Et pour que ça marche bien il faut que ça coopère. La coopération, ça suppose du temps. Et non pas des travailleurs liquides, <rire> cher Philippe Mamie. Et donc, et donc, il faut, il faut, il faut, il faut de l'inscription dans la durée. Et donc, il faut que les salariés aient un véritable pouvoir. Non pas dans les comités ad hoc. Non dans le Conseil d'administration. Philippe
2: Mabillon peut y venir. Alors,
1: a priori, il y aura des mesures difficiles. Il y aura des mesures, effectivement, et ça dépendra des tailles d'entreprise. Ça existe déjà, hein, les administrateurs salariés. Simplement, moi, je voudrais juste lutter contre l'illusion de penser qu'un administrateur salarié, c'est un représentant des salariés. L'administrateur salarié, il est Garant, comme les autres administrateurs, de l'intérêt social, général de l'entreprise et de sa pérennité. Et c'est là, quand même, qu'il y a une confusion. Il faut faire attention. Je suis d'accord sur l'idée qu'il faut sortir du court des marchés financiers. Et c'est ce qu'un certain nombre de patrons, comme je le disais, Faber, Sénard, etc., portent. Et euh, il y a clairement là un vrai sujet. Euh, mais pour pouvoir mener des projets à long terme, investir, prendre des risques dans des transitions économiques comme celles qu'on vit actuellement, il faut aussi avoir des performances économiques à court terme. Les marchés, ça sert aussi à ça, c'est apporter de l'argent. Donc, le vrai sujet, je pense, de cette réforme, c'est qu'il va y avoir des options. Certaines entreprises pourraient choisir d'être... Alors, il y aura des statuts, entreprises à mission, euh, fondations, ça existe partout, mais euh, je ne pense pas qu'on va avoir un big bang euh, et que le patronat ne, ne, ne laissera pas passer, effectivement, parce que sinon, il y aura un vrai conflit avec Emmanuel Macron, une réforme qui viendrait changer complètement l'objet social de l'entreprise et aller vers un capitalisme à Stop, je crois je,
0: je aussi que, que malheureusement ça accouche à nouveau d'une souris sur ce projet essentiel ah, euh, un la, petit point ah, sur la bourse bon ça, pas, en, ça pas accouché tout, à, tout à fait, mais <rire> un petit point quand même, l'idée que la bourse ça finance les entreprises c'est faux, ça peut financer, des entreprises peuvent se financer par émission d'actions, mais globalement depuis des années, eh bien qu'est-ce qui se passe ce qui sort de l'entreprise pour aller en bourse c'est-à-dire les dividendes et les rachats d'actions est largement supérieur à ce qui rentre c'est-à-dire la, la plupart des actions qui sont échangées sur les marchés c'est sur le marché secondaire mmh. un dernier point, euh, l'enjeu c'est pas simplement le conseil d'administration c'est de bien prendre en compte que il n'y a pas que des actionnaires. Donc il y a, y a des parties constituantes à l'entreprise, et pas simplement des parties prenantes. Il y a les travailleurs, les salariés avec les cadres, etc., les salariés d'exécution, et il y a les actionnaires. Mais donc il ne faut pas ramener l'entreprise à une société par action. Je pense que c'est ça qui est important.
2: Christophe Rameau, Philippe Mabille, merci beaucoup.